0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är måndagen den 13 november. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är sant förunderligt- ni kommer att få höra en världskänd professor berätta om underhållning som inte liknar något ni hört om förut. Det kommer att bli skratt. Det kommer att bli upplysning. Det kommer att bli spektakel. Det kommer kanske, om man ber om det, att bli något särskilt kittlande för herrarna i publiken. Jag lovar att ingen kommer att vilja missa de kommande minuterna av detta det mest magnifika av poddprogram, ledar redaktion. Med mig i studion har jag nämligen ingen mindre än Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och författare till ett flertal böcker om konsumtionens roll i det svenska samhället under 1700- och 1800-talet. Senast boken Några ögonblicks förundran, marknaden för ambulerande underhållning i Sverige, 1760-1880. Ja, ni hör ju. Välkommen Leif. Tack så mycket. Hur kom det sig att du skrev den här boken?
1: Ja, det var flera skäl. Ett var väl samma som med tidigare böcker, att jag blev intresserad av något, något fenomen i det förflutna. Och så mm. ville jag hitta forskning om det i Sverige och så upptäckte jag att det inte fanns så mycket. Och då kände jag att ja, men då får jag väl skriva den här boken själv då. Mm, ja. <laughs> det är ju en känsla man får ibland. Eh... Ja,
0: eh, vad var det för underhållning som erbjöds i Sverige under den här tiden?
1: Ja, men det, det fanns väldigt många olika underhållare vid den här tiden. Det fanns de som var väldigt skickliga och det fanns de som var ja, lite mindre skickliga kanske. Och jag har väl egentligen studerat det övrig skiktet i den här underhållningsmarknaden. Och det var många ganska roliga typer och alla var kanske inte sånt som intresserar oss idag. De flesta var ju akrobater av olika slag. Lindansare, konstridare, alltså akrobater till häst då. Mm. Men sen fanns det ju mycket annat också, det fanns eh, vaktkabinett, mekaniska konstmästare som gick runt och visade små robotar, automater byggda med urverksprincipen. Det fanns mycket tithålspanoramor som man kunde uppleva olika vyer ute i världen genom att titta genom förstoringsglas. Det fanns en del ganska märkliga saker som människor som satt i ugnar i, och åt sin egen frukost inne i ugnen och sen lät sig smörjas in av publiken med smält bly. Och det fanns mycket menagerier och djur, hund- och apteatrar med hundar och apor utklädda sig människor som åt frukost och spelade piano och gjorde allt möjligt. Det fanns väldigt mycket olika underhållare där ute under 1800-talet som turnerade runt Och för jag har ju studerat de som flyttade på sig i landet.
0: Mm. Och, och det här ska ju sägas, alltså det var, det var en tid, vi kommer in i en tid, det här, det här väcker då förundran där, därför att det är lite grann också en tid, tidigare var det väldigt bildfattigt till exempel, vi, det är mycket som vi tar för givet idag som inte fanns, kan du ge några sådana exempel?
1: Ja det är mycket som vi tar för givet som inte fanns och det är mycket som vi tänker att vad var det för värde att se det här, men det, det var faktiskt många förundransvärda saker som ägde rum Bildfattigdom är ett exempel. Vi har ju mycket så kallade panoramor då under 1800-talet och det är ju inte de här stora panoramerna som, som vi tänker oss, de här jättestora, rotunda byggnaderna utan det var då tavlor man tittade på genom förstoringsglas och med tredimensionella effekter och ljuseffekter och kanske lite rörelse också på dem och sådär. Det tidiga 1800 men det var ju ganska bildfattigt. Det fanns ju inte mycket konst tillgänglig att se annat än i kyrkorna. Folk kom ju inte in i slotten och kunde se de här målningarna som vi klickar oss fram till på internet utan de här panoramerna var ju ett sätt för ett, ett sätt att mot några få ören i biljettavgift och få se en uh, okänd del av världen eller en okänd händelse eller det var mycket slag Napoleons slag, det var mycket bränder runt om i Europa, det var mycket stadsmiljöer och pittoreska miljöer runt om i världen som folk kanske hade läst om eller inte hade någon aning om alls och de på så sätt kunde få någon idé om i alla fall. Mm.
0: Jag trodde att jag visste att sådana här sällskap som reste runt var avvikande och utstötta personer, illa illasedda av övriga samhället och ofta vad engelsmännen kallar freaks, alltså personer med olika missbildningar eller som de upplevde som exotiska, som ställdes fram för allmänt begapande. Men så var det alltså inte.
1: Nej, det var det nog inte. Utan Det fanns i det här samhället en stark efterfrågan på förundra. Min utgångspunkt när jag började med det här forskningsprojektet för ett antal år sedan, det var ju just att ja, men hur, hur såg samhället på de här utstötta, avvikande figurerna? Men det visade sig ju att de ville ju ha dem och de var inte särskilt utstötta. Många av dem är ju väldigt skickliga. De är skickliga konstnärer, de är också skickliga, eller skickliga underhållare ska jag säga. Och de är också skickliga entreprenörer och de tillhandahöll någonting i lokalsamhällena som äh, verkligen efterfrågades. Man måste ju tänka på att om man tar en mindre svensk stad, liksom, jag vet inte. Mm. Ja, du har Karlskrona, min hemstad. Så. Ja, är det så? Ja. Karlskrona, Norrköping och Gävle ja. på särskilt, för där finns det äh, dagspress för mm. hela perioden i stort sett. Och äh, ja, det kanske kom en sån där fem eller sex sådana där sällskap per år äh, vid vissa tider och folk var ju ganska svältfödda på underhållningen. Så att, det fanns en stark efterfrågan på de här människorna och de var väldigt uppskattade i lokalsamhällena ofta. Sen kunde de ju vara avvikande och ganska speciella. De levde inte upp till samhället, liksom, de borgerliga normerna som styrde det här samhället, men de var väldigt uppskattade.
2: Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Det, det här var en, alltså en rätt nydanande bransch och bland annat i reklamen, vilket jag lite grann försökte fånga med min inledning. Mm, mm. Vad är det som är intressant med reklamen från den här tiden?
1: Jag tycker reklam är ett väldigt intressant forskningsobjekt och mm. ganska underbeforskat. Det var väl också en anledning till att jag har skrivit den här boken, att det är så få som håller på med reklam. Underhållningen är ju en tjänstemarknad och det finns ganska lite forskning om tjänstemarknaden i gäller tider just reklam är också speciell för att de var ju ändå, de kom till en stad som främlingar. De sålde en produkt som inte var nödvändig. Och precis som i vårt samhälle så fanns det ju även i de här samhällena massa moralister som skulle klaga och tycka att sånt här är tråkigt och lågt och sådär. Så, där. så att de hade liksom ett stort behov av att marknadsföra sig när de kom till en plats. Men sen hade de också ett rykte att tänka på för att de kan ju också använda sitt rykte som marknadsföring, det kan föregå dem och så vidare. Så att de måste informera att de kommer, de måste bygga upp ett rykte. Men sen också en tredje sak, de använder sin reklam för att skapa förväntning inför själva föreställningen då de skulle sälja den här förundran. Och det gjorde att de tog till särskilda retoriska verktyg, de hade vissa knep. De var först till exempel i Sverige med att regelbundet använda bilder i annonser. Så på så sätt var de pionjärer faktiskt i svensk reklam och svensk marknadsföring.
0: Och blir då lite betydelsefulla för eh, tidningsmarknaden.
1: Ja, precis. Jag vet inte om man är. Det är väl inte så många som kan ha bläddrat i en tidning från tidigt natal, men de är ju ganska... De gör ju ett visuellt ganska tråkigt intryck. Och då ser man efter ett tag ganska direkt de här underhållarnas annonser. En häst som dyker upp med en kvinna på ryggen eller så sånt som sticker ut. Så mm. de gjorde visuellt ett, ett väldigt lockande intryck.
0: Mm, eh, och och... Och en aspekt du tar upp är att den ambulerande underhållningen är skild från narrativ sådan eh, som
1: teater. Eh, kan du berätta lite om skillnaden där och vad den betyder? Mm. Det var väl också en sak som jag upptäckte liksom allt eftersom. Mm. Jag tycker att titeln på min bok är ganska snygg. Några ja. ögonblicks förundran. Det är liksom lite poetiskt och jag betonade, och jag tror att många som läser den kanske gör det också, att de betonar ordet förundran. Mm. Men efter ett tag började jag betona ordet ögonblick istället, några ögonblicksförundran förundran. Och så tänkte jag, vad är det här för typ av underhållning? Och det är en underhållning som skiljer sig från 1900-talets underhållning. Den har ju dominerats ganska mycket av filmen och teatern, litteraturen. Och det är ju narrativa alltså att man berättar ett skeende som är ganska mycket oberoende av publiken. Men underhållningen på 1800-talet, den var mycket mer så här, kom och se, här och nu. Nu kommer det ägar rum helt otroligt. Den är mycket mer interaktiv i sin karaktär. Den ser publiken på ett annat sätt och den är väldigt, väldigt ögonblicklig. Så det de sålde var verkligen just några ögonblick. Ja, och, och spoilers var inga problem. Nej, spoilers var bara bra. Man använder de här annonserna för spoilers. Jag kommer göra det här och det här och det här. Och, så, och då skulle folk tänka så här, nej men det där kan ju inte stämma men det låter ju jäkligt spännande. Och så köpte de en biljett och så fick de se när han verkligen gjorde det där, eller hon. Mm.
0: Och eh, i podden historia.nu eh, så är du inne där du blir intervjuad om den här boken också eh, på att 1900-talet är unikt i att lägga tyngdvikt vid det narrativa. Att vi kanske med senare års utveckling är tillbaka i mer av, av spektakel. Eh, är det kanske så vi ska förstå sociala medier och att ungdomar hänger på TikTok och liknande?
1: Det tror jag absolut. Alltså det, det var verkligen en... Någonting jag tänker på att 1900-talet är egentligen jättekonstigt för en historiker. Jag tror att vi kommer, en spaning är att vi kommer ompröva 1900-talet när det ligger lite längre bakom oss. Och en sak tror jag, underhållningen är en sån sak. För att TikTok och Instagram är mycket mer likt 1800-talets underhållning än vad det är likt 1900-talet. Och det är ju verkligen, kom och se, här och nu. Så det förvaltar en, en underhållningstradition
0: snarare än att representera något, något nytt förfall. Ja, men faktiskt. Så det så är gammalt det. förfall. Ja, precis. Ja, det var, det var en intressant eh, aspekt. Du, du har ju forskat och skrivit rätt mycket om reklam generellt och bland annat skrivit boken Den magiska spegeln Kvinnan, reklamen och den kapitalistiska samhällsordningen som kom ut 2019. Just det. Eh, vad är det som gör reklamen så intressant i svensk historia?
1: Ja, det är en bra fråga. Dels är det ju ett väldigt roligt källmaterial. Det är väldigt roligt att jobba med och titta på. Och kan du ge några exempel? Nej, men jag har ju studerat mycket underklädesreklam till exempel, från det tidiga 1900-talet. Det är spännande att se liksom hur, hur man på olika sätt försöker både anpassa sig till samhällets normer och samtidigt utmana dem i hur man kan avbilda en kvinna i, klädd i underkläder år 1900. Och de lyckades ganska bra. Det är liksom ett intressant källmaterial- Sen är det liksom underbeforskat tycker jag i svensk historieforskning som är ju väldigt textbaserad. Mm. Vi har inte varit jättebra på att analysera bildmaterial. Men 1900-talet är ju liksom ett bildsatt sekel ganska höga. Och vår tid är ju bildsatt så vi måste liksom bli bättre på det. Så
0: det tycker jag är kul. Ja, det, det var också något om tandkräm. Att det skulle göra att du kunde eh, fånga rätt man och sådär, ganska här. Ja,
1: jo, jag skrev en del <laughs> om tandkrämsreklamen och liksom hur... Tandkrämstryklan för män avbildar olika kanoner och flygplan. Man ska visa att är minst lika modern som flygplanet. Medan uh, tandkrämstryklan för kvinnor, då, avbildade kvinnor, i negligé och texter som att, att uh, ja, när tänderna väl är förstörda då är det för sent att få en man. utan Man måste borsta tänderna, annars... Man får inte lukta lik liksom, när man ska ge den första kyssen här på dejten. Det, det går inte. Då, då, blir man, då hamnar man på glasberget. Ja, men det var, det var könsuppdelade tandkrämer. Nej, det är samma produkt. Ja, men ja. man har lite olika profil på annonserna beroende på målgrupp. De var ju ganska avancerade, de här annonsörerna, inom den tekniska industrin. Men det jag tycker är kul också med att studera reklamen, det är ju på något sätt att, som i historiska så tänker man sig att ingen att få texter svävar liksom i ett vakuum, utan de flesta texter är ju inbäddade i någon form av ideologi, bred bemärkelse någon samhällsuppfattning, någon uppfattning om hur samhället fungerar, bör vara och någon uppfattning om hur människan är och hon bör vara. Och historiker är bra på att studera de här författarna som skrev ideologiska texter men de är mindre bra på, och kanske mindre intresserade av att analysera reklamen som ett ideologiskt verktyg för kapitalismen för att om man tar en annons, jag skriver där i den boken att om man tar en annons för flygbolaget SAS Då säger ju den annonsen inte bara flyg med SAS utan den säger också flyg. Alltså att den beskriver ideala livsstil, ideala människotyper, idealsamhällsuppfattning. Som man kan ja, tycka vad man vill om. Men det, det, det är liksom någon form av ideologisk text. Eller den kan analyseras som en ideologisk text. Och det tycker jag är liksom lite förbisett. Mm. Alltså den heter ju Den magiska spegelen i den här ja. boken därför att jag är så trött på folk som säger att reklamen är en spegel av sin tid. Du har hört det, eller hör Att folk säger det. Jag tycker att ja. det är så här, ja, det blir kul att titta i gamla veckotidningar man ser de här annonserna och det är som sån spegelbild av sin tid. Nej, reklamen är ett, ett uh, retoriskt verktyg som försöker manipulera dig och som försöker aktivt förändra samhället i en viss riktning. Det är inte en spegel av sin tid, det är en del av sin tid, det är liksom en aktör. Och det tycker jag är spännande. Mm. På, på vilka sätt
0: eh, ville man förändra eh, på, i början på 1900-talet då
1: med den här eh, reklamen du har studerat? Ja. Ja, men, ja, man försökte på olika sätt, kanske inte så explicit förstås, men genom bild och text eh, ge, måla upp ett samhälle eller en viss människa. Och då kunde man faktiskt bryta mot ganska fasta normer i det här samhället. Ett sätt är ju hur man visade kvinnor i arbete. Och reklamen är ju egentligen bland den första liksom, text- och bildmassan som ifrågasätter 1800-talets tjänstefolkssamhälle. De förespråkar ju, och det är kanske inte så konstigt för det är liksom... Varuproducenter. Ja, ja så och du vill ha konsumenter. Ja, de förespråkar ju att man ska, istället för att lägga pengarna på att avlöna tjänstefolk ska man lägga pengarna på att köpa grejer. Ja. Så att de förespråkar egentligen ett hemmafru -ideal, långt före hemmafru Alltså obetalt arbete hemma istället för 1800-talet som vi bygger på betalt arbete hemma faktiskt.
2: Ja,
0: och så... så... Så det var inte att kvinnor skulle komma ut och konsumera, det var en senare fas antar jag.
1: Nej, men man riktar sig ju jättemycket till kvinnor, för det är mm. de som har hushållskassan. Ja. De flesta där konsumtionsvaror som hör till hushållet inköptes av kvinnor eller förväntades inköpas av kvinnor. Och så skedde en jättestor expansion av marknaden då på grund av industrialiseringen. Vi har ju modebranschen som håller på att förändras i riktning mot konfektion, alltså färdigproducerat istället för att man ser upp vi har ju den kemistekniska industrin som lanserar jättemycket skönhetsmedel och sådär. Vi har en teknisk industri som tar fram olika hushållsapparater. Det finns dammsugarreklam, tvättmaskinsreklam, kopieringsmaskinsreklam från, <laughs> från, från tidigt 1900-tal. Så att det händer väldigt mycket. Och mycket av det här riktar sig ju till kvinnorna. Kanske inte just kopieringsmaskinerna. Men <laughs> den, 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 jag vet att det mycket var, cykel nu är en sån här sak också som riktar sig mycket till till kvinnor och som använder också kvinnan i sitt bildspråk väldigt mycket. Ja,
0: där har vi ju ett eh, tidigare avsnitt ska jag inflika, haft en intervju med Henrik Höjer som mm. vi kan dela upp som skrivit en bok om cykelns historia och dess mm. eh, och dess betydelse. Eh, men om vi går tillbaka till den här reklamen för underhållningen, vilka, mm. vilka ideal är det man
1: kan, man kan se här? Reklamen för underhållare är intressant på så sätt att den Å ena sidan riktar sig till en borgerlig publik. Det är inte så att publiken är helt borgerlig, men den riktar sig till en borgerlig målgrupp. Så att säga, Den pratar med borgerligheten och det gör att den är väldigt, ibland, ödmjuk, kanske lite lismande eller vänlig i sitt tilltal. Den säger ärvördiga allmänhet och den talar i om konstälskare och sådär. Så 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 och det är ju ett sätt för underhållande att konstruera sig själva som högkvalitativa. Men samtidigt så är det ju ett, bara en annons för en tjänst som säljs mot ganska lågt pris. Så på så sätt så är den ju inte bara riktad till borgligheten utan den är ju ganska demokratisk. Mycket av underhållningen, det fanns ju andra typer av sällskapsliv och underhållning och sådär på under 1800-talets första hälft. Men den var ju ganska sluten för den borgliga världen. Man måste vara medlem i någon förening eller orden eller sällskap eller så för att få komma in. Eller, man sålde biljetter men bara till de som inte var tjänstefolk och så vidare. Men underhållarna riktar sig i sitt språk till en publik, men det är en demokratisk underhållningsform.
0: Och det är lite grann också: annonserna är ju i tidningar mm. och tidningarna mm. har en viss typ av publik ja, som,
1: som inte är hela. Nej, precis. Jag studerar tidningsannonserna ja. därför att det är så bra. De, är så... de går att följa och nu är de digitaliserade. Det har förut. för. Åtta år sedan, fem år sedan hade boken inte kunnat skrivas överhuvudtaget. Utan det har ju skett en förändring. Sen, sen annonserade de mycket mer affischer också. Det mm. finns ett affischmaterial bevarat och så vidare. Som man då satte upp på stan eller delade ut och sådär. Så, där, så att de hade lite olika kanaler. Ja, det är ju fascinerande
0: också att, att, att historia skapas i detta nu genom, genom nya möjligheter. Äh, är du lika intresserad av dagens reklambudskap i tv och tidningar-
1: Nej, jag tror ju som alla andra att, att jag själv inte påverkas av reklam men att alla andra gör det <laughs> <Ja>. <laughs> på så sätt. Men, men jag, kan, jag, är väl lite, jag har väl en liten annan blick när jag ser reklam. Och, och jag kan väl tycka att det, eftersom jag studerade reklam från det att bilden infördes då 1870-1914 i den här boken om kvinnobilder så kan jag tycka att det har inte hänt jättemycket i de grundläggande retoriska knepen och problemen, de etablerades ganska snabbt. Sen ser det ju väldigt annorlunda ut, men i stort sett så kan jag tycka att, ja men det där känner jag igen från den annons från 1914. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, ja det, det är mycket möjligt. Eh, en, en, en relaterad aspekt till reklamen är ju förstås, vi har varit inne på det, kommersialismen. Mm. Alltså att det som förenar de här disparata underhållningsformerna i mm. din senaste bok är enligt dig det, att de är kommersiella.
1: B vad innebär det och hur gör det att de skiljer ut sig? Ja, det kommersiella för mig, det, det diskuterar jag mycket i, i relation till tiden innan, så sedan den förmoderna perioden. Mm. Och Det är ju egentligen helt enkelt att en vara eller tjänst produceras för att säljas på en marknad. För oss låter ju det helt självklart, men det var ju inte självklart alls på 1700-talet. Där har vi en låg, om en ökande, kommersialiseringsgrad. En, en fungerande marknad är väl egentligen möjligheten för ett stort antal konsumenter att göra många olika val. Och eh, i, ett, i det förmoderna samhället så fanns det ju väldigt rika eliter men i övrigt ett väldigt litet utrymme för konsumtion. Och det gjorde att graden av kommersialisering blir låg och det finns ingen möjlighet till något egentligt konsumtionssamhälle. Men i och med de förändringar som äger rum under 1700-talet Vålighetens framväxt och så vidare så kommer ett, en allt större grupp som kan konsumera allt fler varor. Man börjar få möjlighet att göra val på en marknad. Och därmed så öppnas det upp möjligheter också för nya sektorer av ekonomin och då menar jag att underhållningen är en sån, det blir som en underhållningsbransch. För då, de är rätt tydliga entreprenörer, de här eh, underhållarna. Hur, hur märks det? Ja, men de är väldigt skickliga entreprenörer. De är duktiga på marknadsföring. De är naturligtvis duktiga på det de gör. Men de är också opportunister. Mm. Funkar inte en verksamhet då byter de ju efter ett tag och gör något helt annat istället som visar sig vara mer lönsamt. Det är till exempel menagerister. Det är, det är ju ganska dyrt liksom, att frakta runt djur på den svenska, mellan svenska småstäder. Så det var ganska vanligt att man hade ett menageri men att man kanske övergav det för ett panorama efter ett tag. Det är inte... De här inte konstnärer så att de drivs av ett intresse för djur eller så, utan de drivs ju av ett intresse av att försörja sig som eh, yrkesutövare. Mm. Eh, vi kanske ska Vilka var de här underhållarna? Mm. Det är en bra fråga. Det sker en förändring på marknaden under hundra år. Alltså, om man tittar på sent 1700-tal, då är det ju jättemycket italienare. Mm. Och italienarna har ju väldigt gamla migrationsmönster. De har ju alltid sen medeltiden rört sig liksom runt om i Europa på olika sätt. Så det var väldigt mycket italienare som kom i vaxkabinett och sköt upp fyrverkerier och gjorde det och andra. Och så förblir det långt in på 1800-talet. Sen börjar det komma ganska mycket andra. De länge var ju nästan alla utländska olika slag. Mycket tyskar eller tyskspråkiga personer som dyker upp. Särskilt de här mekanikerna är ofta tyskar. Sen vet man inte, det var ganska populärt att ha italienska namn, så att de är inte så ja. intresserade av sanningen så att vi vet inte, man, de framställer sig på ett sätt. Ja, där har ja. professor till exempel, ja, det var ja, många precis. professorer. Trollkarlarna var ju oftast ja. professorer, ja. Precis. Eller hov, hovkonstnär eller hovingenjör eller något där var de ju. ja Gärna väldigt långt borta som i Amerika eller Grekland eller något ja. Men med tiden blir det mer och mer svenskar Jo. Ja. Det kan bero på flera olika saker, men en förklaring kan ju vara att det var en ganska låg tröskel på den här marknaden, särskilt kring mitten av 1800-talet. Ja, ja
0: det de var inte omfattad av skrålagstiftning utan var inte stod det. lite den vid sidan av.
1: alltid en undantagsmarknad och sen fanns det vissa, typ, vissa underhållningsformer hade extremt hög tröskel, akrobatik till exempel. Man måste vara en bra akrobat, ja, ja. det är ganska få för hundrat <laughs> Andra däremot visar vissa djur, visar ett tittskåp ett panorama. Det kan man skaffa sig och göra under en viss tid. är en, en ganska låg liksom, tröskel för att komma in på den här marknaden.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Du skriver om, om att den här kommersialismen är sammankopplad med en demokratisering.
1: I, i vilken betydelse? Men jag tänker mig att det är liksom två sidor av samma mynt. Om konsumtionen inte är tillräckligt spridd, förunnad en större grupp, då finns det för få människor som kan göra val på marknaden. Och då finns det för få incitament att utveckla produkter för den här marknaden. Utan du ju alltså, En bred massa av ganska fattiga människor kommer alltid att konsumera mer än en väldigt liten och rik elit. 1600-talets eliter kunde bygga hur många tjusiga slott som helst, men det var aldrig grunden för ett konsumtionssamhälle. Medan däremot det tidiga 1800-talets borgerskap och ett mer heterogent samhälle gav ju fler möjligheter för fler individer att köpa något, mm. en tjänst eller en vara. Och då göra ett val och då blir det också mer attraktivt för producenter, och aktörer att agera på den här marknaden. Och det är också så att den här
0: publiken, den är blandad på ett sätt som, det möttes människor som kanske inte hade varit på samma ja. aren, offentliga arenor förut. Ja.
1: Går det ju att... Ja. Och det vet vi ju därför att vi kan se, man kan läsa att vissa högerståndspersoners lagböcker, de, de klagar på den här enkla publiken som sitter och skriker. Men det gör de ju därför att de själva är där. Mm. Så att vi vet att, att det var en blandad publik. Sen fanns det en del, som du lite pekar på i inledningen, det fanns en del underhållning av mer skabrös natur. Så att mm. vissa kunde vara ganska mansdominerade vissa publiker.
0: Ja, och det, det var väl då de här det var väl panoramor och vaxkabinetter mm. där vissa objekt var, var lite
1: mer för herrar. Ja, men precis. Panoramorna kunde ha ett yttre rum där man kunde titta på lite olika tavlor. Sen fanns det också ett inre rum mot en extra avgift. Och där kunde man få titta på någon målning. Kanske över ett turkiskt harem eller venus som stiger upp ur havet. Och vaxkabinetten hade ju också sådär... Att de hade kanske ett litet särskilt rum med någon, anatomi. lite anatomi, lite kvinnokroppens kroppens olika delar, kanske någon liten lucka man kan öppna och sånt grejer. Ja, Så det fanns det ju förstås.
0: Ja, jo, jo, det, är, det är väl en del av. Eh, det är en del av förundrarskapet
1: ja. Och liksom den här viljan att erbjuda ett ganska. Ha liksom, man kan inte bara en akt, liksom på något sätt när man ska göra det här. Det är ganska eklektisk underhållning Det var ju många som reste runt och liksom, De var akrobater Delar av familjen Men en annan del av familjen Kanske hade ett panorama Eller några djur Så att de liksom var ganska eklektiska Och kunde erbjuda ett Lite bredare utbud än bara en sak
0: Ja, och, och lite känsla för Vad som helt enkelt ja, eh, flög eh, Och du gör också en poäng av att det är borgerligheten som driver den här ambulerade underhållningens utveckling. Det är inte de som framträder men driver den. På vilket sätt märks det och varför är det relevant? Det har du också mm. varit inne på lite grann.
1: Ja, precis. Jag försöker förklara varför det är intressant att studera underhållningen just för den här tiden. Jag menar att det etableras en underhållningsmarknad, alltså en kommersiell marknad för underhållningstjänster. Och att det är då den här framväxande borgelheten som är motorn i den. Det beror dels på att den är större än tidigare eliter. Den är inte så elitisk som tidigare eliter. Den är mer heterogen, den är blandad. Det finns de som egentligen inte är av så fint snitt, så att säga, men som ändå kan agera i den kretsen. Och det finns en särskild livsstil i den här bojligheten. De har en ganska ritualiserat typ av sällskapsliv och sätt att uppträda som innebär att man ska göra vissa saker. Man ska gå sin promenad, man ska dricka sitt kaffe, man ska gå på visiter, man ska läsa vissa böcker, vissa tidningar och där ingår också att man ska konsumera en del underhållning. Så på så sätt så är de en viktig motor i detta. Men jag är noga med att säga att det är en motor, att det inte bara är de som går dit, men det är de som driver den här utvecklingen, bojligheten. Man kan säga att det är den första vågen av demokratisering då som ju pågick under flera hundra år att liksom här börjar mark konsumtionen att demokratiseras genom den här heterogena bojleten Och jag tycker det är intressant det äger ju rum långt före industrialiseringen till exempel.
0: Ja, och, och, och den blir en förlaga och dels i reklamen men, men också i, i, i det opportunistiska entreprenöriella sättet att jobba mm. som sen till exempel du går in på att musik och annat tar det över det sättet att jobba. Ja, precis.
1: Underhållarna och borligheten liksom gifter sig som bäst under första eftermåten 1800-talet. Men sen börjar... Och underhållarna har då ganska god status, de här skickliga underhållarna. Men sen börjar även de förlora sin status. Och det beror på att borligheten utvecklas, den går vidare. Den blir mer och mer intresserad av ett musikliv som är av en annan typ än de här ambulerande underhållarna. De blir mer och mer intresserade av bildningstanken. De blir alltså lite mer vad ska säga, åt det finkulturella hållet. De börjar ja. upp, borgerligheten börjar upp skiljelinjer mellan finkultur och fulkultur, så att säga folklig kultur. Och då hamnar mycket av underhållningen som tidigare hade accepterats i den här lite folkliga kulturen, om man tar avstånd från den lite grann. Så så kan man säga att den ambulerande underhållningen blomstrar på grund av borgerligheten, men den vissnar också på grund av den.
0: Mm. Och det är väl lite grann med många andra ambulerande tjänster som du nämner ja, ja, som precis, också är precis. riktade till ett, ett
1: konsumerande ja, barnerskap. Precis precis. Det är väl också en del av marknadens logik. Alltså de här underhållarna, hur skickliga de var. De svenska städerna var ju små. Det gick ju inte att vara bofast. Utan man måste helt enkelt flytta på sig. Och det var ju inte de ensamma om i början av 1800-talet. Så var det ju många yrken som ambulerade. Och många av dem riktade sig ju helt till borgerligheten. Man kan ju ta dansmästare- tandläkare, instrumentmakare, porträttmålare, optiker. Optiker, precis, de rörde ju på sig för att tillhandahålla tjänster åt en borglighet. Så det var ju inget skamligt eller utstött med den ambuleringen utan det var bara en marknadslogik. Sen växer ju städerna upp, de blir lite större. Konsumtionen eh, per individ så att säga blir också större så att vad ska man säga, alltså själva Upptagningsområdet blir större i varje mm. stad och det gör att fler och fler av de här tjänsterna blir bofasta. Tandläkarna till exempel sätter upp eh, praktiker praktik. ja. i städerna. Fotograferna är ett intressant yrke. När de kommer på 1840-talet ambulerar de. 1870-talet finns det ju en fotostudie i varje liksom, stad med självvaktning. Så är det ju. Och det gör ju att underhållarna blir liksom kvar. Det är fortfarande för liten marknad för att det skulle bo en lindansare <laughs> liksom i, i Vastena. Utan det är ändå, de blir kvar. Till slut är det mest de som ambulerar. Och, och sen finns det ju grupper under dem som också rör sig i samhället som har väldigt låg status. Och då, då förlorar de i liksom status på det sättet.
0: Och det man, det man, de marknader som uppstår där, du, du har ett resonemang om att de plockar både nerifrån från en mer folklig mm. kultur som då finns på, på marknader som mm. alltså är den här typen av, av, av ja, marknad på torget-fenomen mm. mm. och sen uppifrån från överklassen som har haft sina menagerier och, och samlingar och sådär kan du berätta lite om den syntesen
1: som uppstår av det här? Ja, det har att göra med den här underhållningsbranschen liksom som etableras, tycker jag, då, kring 1800. Och, som sen är, och, och just är att är de är proaktiva och sliter i allting. Ja, precis. Det är klart att det alltid har funnits akrobater och trollkarlar och så där på marknaden. Men... Och de hämtade ju mycket därifrån, men de kunde också hämta mycket från Menagerierna nämnde ju du då. Förut på 1750-talet hade ju eliten då orangerier och menagerier, några djur. Det är första först 1815 som ordet menageri används som kommersiellt och att man kan köpa en biljett. Och, men det fanns ju menagerier innan. Men, men och det, även många trollkarar och och, och Opti, alltså optiska fenomen utövar av sådana och mekaniker. och så de, Under 1700-talet var ju det nästan reserverat för eliten i viss mån. Eh, mekaniska konster till exempel. Det finns ju den här kända ankan som gjordes på 1740-talet och det finns som kunde både röra sig och äta fisk och allt möjligt. Och det finns ju en del andra såna slottsparker som är mycket mekaniska konster. Men det är ju väldigt stor skillnad på att se mekaniska konster i slutet adelssällskap på en, en slottsmiljö och att köpa en biljett och se det på marknaden i Kristianstad. Mm.
0: Och, och det Kristianstad 50 år senare. Ja, det, det blir det fler grupper som, ja, som det blir tillgängligt för precis. helt precis. enkelt.
1: Och det kanske inte är samma kvalitet där i Kristianstad men det är samma teknik, det är mm. ju samma idé. Ja, det är en intressant sak du har om tekniken.
0: Att, att teknikerna tar oss, som visas upp tar oss egentligen inte framåt
1: utan är mer än kvarleva. Ja, precis. De här mekanikerna är ju en ganska... egentligen ganska gammaldags underhållningsform. Det är ju väldigt spännande med människor på 1800-talet som åker runt och visar små robotar. Mm. Automater, automata som... Men det var ju egentligen mycket. kommer från antiken och medeltiden. Och sen... De förlorar ganska mycket status under andra hälften av 1800-talet. Det, det, den tekniska utvecklingen går ju vidare i förhållande till urverksteknologin mm, så att säga. Ja, så det är andra tekniker
0: som, ja, som leder mot utvecklingen? Ja,
1: det är ju inte så spännande kanske att se en... en Plåt och träfigur som rör sig på armarna. När man kan se ett omlukt och frusta på stationen bara några hundra meter bort. Det kanske mm. är mer mm. intressant och framåt riktande teknik.
0: Ja, definitivt. Ja. Och, och det... Mekaniken finns ju
1: kvar, det blir ju ja. leksaker sen ja. mm. det, det är ju. Det är mycket av den underhållning som var för vuxna på 1800-talet blir ju saker för barn senare.
0: Ja, och, och, och finner på så sätt också mm. sin plats i industrialismen. Mm. 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 Eh, och, och museer och annat, där har du ju sagt att de här eh, liksom, man, 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 man samlade objekt eh, mm. och sådär men du menar att det snarare är förundran än, än samlandet och, och sorterandet som är, ja. som är den ledande
1: principen här Ja, det tycker jag väl alltså, det där är också en sån här sak som kom från eliten kuriosa kabinetten, mm. slotten så adelsmännen samlingar av märkvärdiga föremål, de var ju Liksom för, wunderkammer heter det ju på tyska alltså mm. förundransrum och det var ju ett slutet rum på 1700-talet, man kunde inte komma in där men sen återigen lyfts det här ut då till en marknad men det som är förundransvärt ändras ju också det är klart att mycket av det som fanns i de här wunderkammer som konstiga djur och märkliga föremål från andra kulturer, det kunde man visa fortfarande, men det, förunder, det som är förundransvärt förändras ju också
0: Ja, det, det har ju en avtagande. Även konsumtion är ett tema du varit inne på förut. En annan av dina tidigare böcker heter Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830. Uh, här handlar det med, mer om klädkonsumtion och mode och den oro det födde i samhället att lägre ståndspersoner började imitera högre. Uh, kan du ge några exempel härifrån? Mm. Det här är en
1: tidigare period. Det är en tidigare, det är 1700-tal mycket och det är en studie liksom i vad kan man säga, det sena förmoderna samhällets gradvisa upplösning. Jag tänker mm. mig ståndsamhällets upplösning tolkat genom konsumtion. Mm. Mm. Och jag tänker mig att de här gamla samhällena, hierarkiska, eh, var, de var ju strikt ojämlika. Man var ju verkligen nästan rädd för ojämlikhet i de här samhällena. Och ojämlikheten kunde ja, bara, Man vara rädd för jämlikhet. Man, ja, för, ja, förlåt, ja. jag fel Man var rädd för jämlikhet. Utan det var grundläggande ojämlikhet, det skulle vara ojämlikt. Mm. Och den här jämlik... Var och en skulle veta sin plats. Ja. Och den här ojämlikheten måste ju manifesteras på något sätt, den måste synliggöras. Den fungerar inte alls effektivt om man inte kan se skillnad på människor, människor och placera in dem i det här hierarkiska samhället. Men vad händer i ett samhälle om möjligheten till konsumtion ökar? Konsumtionen var ju låg på 1700-talet, men den var stadig förändring. Den förändrades och ökades mycket på grund av kolonialismen och liksom den koloniala handeln. Vad händer med ett samhälle när människor börjar plötsligt se annorlunda ut, få möjlighet att se annorlunda ut, skaffa sig nya färger, nya material och så vidare? Ja, men då blir det svårare att upprätthålla den här synliggjorda ojämlikheten. Och man tänkte sig att ojämlikheten måste vara synliggjord, så då är det ett hot mot samhället. Och den där titeln att hasta mot undergången, det är ett citat, och det mm. var ju rätt många som tänkte att om vi inte stoppar konsumtionen så kommer Sverige att upphöra att existera.
0: Och, och vad var det då som skulle leda mot undergången? Vilka mekanismer?
1: Det var ju framförallt det som påverkade det här synliggörandet. Alltså kläder, accessoarer, kulturella beteenden, sällskapsliv mycket. Och framförallt vem som ägnade sig åt vad. Mm. Och så försökte man då genom lagstiftning på olika sätt... Regler, sedvänj reglera människors konsumtion då, så att den ena fick ha det något som var förbjudet för den andra och så vidare. Ja, man var mycket
0: arg på, på mode och det skulle. Ja. Man, man, man ville stoppa det genom att förbjuda
1: förändring. Ja, ja den svenska staten drev ju under ett 50-tal år ett fruktlöst krig mot modet och försökte införa vad man då faktiskt kallade för det oföränderliga modet. Vilket ju är. En omöjlighet. Man var ju rädd för modet för att det innebär nyheter och förändring. Och nyheter är också svårt i sådana här hierarkiskt samhälle. Det är klart att det blir till sin karaktär ett ganska <laughs> statiskt samhälle. Men modet äh, kom att representera mycket av de här nedbrytande tendenserna i samhället också vad det gällde könsmaktsordningen och så för att man tänkte att äh, kvinnor... Äh, drevs av sina impulser mer än män och de kunde inte lägga begär på sin konsumtion. Och om då modet förändrades hela tiden, då skulle kvinnorna konsumera för mycket och då skulle de ruinera sina män eller så skulle de bli överordnade sina män och då skulle ju samhället krascha direkt. Liksom.
0: Mm, så det är både makt och, och befarande av att ja. förl förlora pengar. Eh, man, man ser det här som en förlustaffär. Man ser,
1: man ser det som en förlustaffär på så många plan. Alltså för individen som inte kan använda sig förnuft för staten som då måste importera massa varor, men också för samhällsordningen. Jag tror man var genuint oroliga för samhällets fortbestånd på grund av konsumtionen. Det var en reaktion på de förändringar som man kunde se vad gäller konsumtionen i det här samhället.
0: Mm. Den här boken följde debatten om konsumtionen medan du i den senare studerat annonser och förvisso även tidningstexter. Och en sak jag noterade är att debatten dominerades av just den här konsumtionskritiken. Den var reaktionär mot genomslaget för mode och experimenterande med kläder. Men förändringen pågick ändå rätt obekymrat i mm. samhället. Eh, –debatten gick åt ett håll, men utvecklingen gick åt den rakt motsatta. Eh, gör jag rätt tolkning och är det något man kan hoppas på i andra tider när man tycker att samhällsdebatten är alldeles tokig? Att, att, att det finns en massa mekanismer som ändå puffar, tuffar på?
1: Mm. Ja, men det, under den här tiden var det ju helt klart, jag, jag kan inte säga liksom om framtiden, men den här, tiden, det fanns, här fanns det vissa stora förändringsprocesser som vi nu vet pågick. Mm. Kolonialiseringen, ett nytt globalt handelssystem, kommersialisering, borgerlighetens framväxt, demografin och så vidare. Det var väl ingenting som man kunde motverka genom att debattera konsumtion. Som så. Men, men samtidigt så man kan inte döma de här personerna. Jag, jag skrattar ibland åt det här att jag skrev en bok som hette Att hasta mot undergången där det var liksom några knäppjökar som trodde att konsumtionen skulle få samhället att gå under. Alltså, Ja. Vänta nu, var är vi någonstans? Där? Det tror jag också. Att, att det är ja, ganska, jo, det här är ju stråk, är ganska, som, stråk som dyker alltså, upp. Och jag,
0: och jag tror säkert att det finns några i Generation Greta som, ja, som, som, som går och leker med tanken på att förbjuda mode.
1: Att hasta mot undergången. i mm. Många skulle nog säga att det är en ganska aktuell boptitel, som Så Sen har jag lärt mig en del saker av att forska kring reklam, konsumtion, konsumtionsdebatt. En sak är ju att man... Jag vill vända mig lite mot det du sa där. att Å ena sidan debatt, å andra sidan reklam. För reklamen är alltid med i debatten. Den är ju en debatt. Mm. Den, den framställer ju saker på, så som den vill. Den gör hela tiden inlägg. Den är ju också väldigt opportun i reklamen nu. Oh, oh, ja. Men,
0: men den. den tenderar ju att vilja få dig att, att konsumera och beakla ja, modet snarare än. Naturligtvis. Ja. Den
1: debatterar ju för en viss ja. typ av. För en viss livsstil. Mm. Så det är det. Sen är jag ska jag tycka att. Lärt mig några saker. Liksom att moralismen följer ju alltid konsumtionen. Konsumtionsdebatt tenderar att bli moralistisk. Det beror på flera olika saker. Man, många som debatterar konsumtion svarar på, det de, på förändringar de ser i samtiden de blir arga. Det kan vara liksom mode på 1700-tal, det kan vara hårdrock och drakar och demoner, det kan vara drag queens på biblioteket. Det finns alltid någon människa som reagerar med någon sorts moralistisk ryggrad. Vad är det här? Det gillar vi inte.
0: Ja, och, och det är väl framförallt över andras konsumtion. Precis. Det finns ju samma, alltså mycket, mycket av flygdebatten mm. är ju när, när flyg blir tillgängligt mm. för vanligt folk och de använder den till något så vulgärt som att resa till solen och ligga där och steka och dricka drinkar.
1: Ja, precis. Och det där är med min andra är lärdom, det är så många som kritiserar andras konsumtion men det är väldigt få att kritisera sin <laughs> egen. Och min tredje lärdom är att det är mycket lättare att sparka neråt än att, än att sparka uppåt. Så att man kritiserar konsumtion hos de grupper som har kanske lägst konsumtion och de som är mest utsatta, typ ungdomar, vissa kvinnor och så vidare. Mm. Liksom... Och sen min fjärde lärdom är väl att de flesta människor som historiskt sett och kanske även idag, jag säger mindre om det då som historiker, de flesta människor som debatterar konsumtion vet väldigt lite om konsumtion. Eh, har du några kul exempel på det? Nej, men jag tycker de här människorna på 1700-talet de hade ingen aning om vad de pratade om. Alltså, de, de reagerade på vissa saker men de kunde inte alls göra någon sorts analys som gick ut på att försöka förstå de stora sammanhangen. De misstog sig på vad lyx, vad var det innebar i ett samhälle och så vidare. Det berodde på att de inte hade hela blicken och det är väl väldigt det är jättesvårt med komposition. Det, liksom, det är psykologi, det är ekonomi, det är etik, det är konst, det är liksom identitet, det är kultur, det är så mycket. Och det är så lätt att bara direkt ur sina egna fördomar eller sin egen som liksom har någon ref, reflexreaktion. Sen, nej, men sådär ska det väl inte vara. Jag tycker så, jag tycker så. Men det blir sällan bra.
0: Ja, alltså kon konsumtionen låter väl oss... Eh, och, och det är väl det som kommer redan här på 1700-talet. Alltså den handlar i ganska stor utsträckning om vem vi vill vara snarare mm. än nödvändigtvis vem vi är. Ja. Och, och att vilja, att aspirera på att vilja vara någon annan är väl alltid en utmaning mot samhället.
1: Ja, det är ju det. Och, och det är klart, har man då ett så ofrigt samhälle på 1700-talet så blir det ju stora problem. Idag har vi ju ändå ett friare samhälle. Men vissa... Liksom, identitetsuttryck genom konsumtion tar vi väl av dem från, antar jag, kanske även idag?
0: Ja, det är väl oerhört laddat med, med viss typ av konsumtion och det finns ju alltid. Jag menar, det finns, vi har program som Lyxfällan till ja, exempel, ja, det finns där, det där människor moraliska. ändå fastnar i, i en skuldsättning mm, av mm. beslut som vi nog mm. inklusive de själva i efterhand kan komma kom, kom överens om att det där var inte det smartaste. Nej, visst är det så, visst är det så. Men, men det, är ju, det blir ju lätt att, att sätta sig till doms över konsumtion och då tänker man kanske inte så mycket på, på allt som faktiskt fungerar genom konsumtion och vilka möjligheter det faktiskt öppnar. Och det tycker jag du, du skildrar väldigt bra i dina böcker, Aha, inklusive här med att, att man ändå fick ut någon förundran och där av det. Eller hur, tänker du? Ja,
1: jo, men jag tycker det är viktigt också att man som historiker kanske inte blir så ensidig att liksom skriver en bok som riktar en stenhård kritik av kapitalismen kring 1900. Utan man kanske kan rikta lyfta fram de problem som finns i den här industrikapitalismens reklam, men också lyfta fram vissa saker som de ju faktiskt gjorde som gick stick i stäv med det här ganska unkna 1800-talets borgerliga samhälle. Som... Ja, men jag tycker till exempel underklädesreklamen är väldigt intressant. Där visar jag ju att de här annonserna i och för sig de kunde vara sexistiska. De kunde liksom företräda vad man kallar för den manliga blicken. och så, Men samtidigt var det också annonser som bejakade kvinnlig sexualitet och kvinnlig frigörelse någonstans. Så jag studerade ganska mycket bilder med kvinnor som speglar sig. Och då påstår jag i den här boken att reklamen kring 1900 är det första liksom material som visar kvinnor som speglar sig utan att samtidigt fördöma dem det tycker jag är, är någonting man ska ändå lyfta fram. Sen kan man ju tycka, ja men reklamen är alltid sexistisk och det handlar bara om att tjäna pengar och så vidare. Men det var ett mm. annat bildspråk som kan ha haft betydelse.
0: Ja, och, och de har ju en tidigare röst för, för som sagt att, att, att konsumera när, när mycket av den medvetna debatten mm. var emot. Mm. Och det har ju ändå drivit någon slags materiell förbättring. Ja visst du ja. så. Slutligen, du, du har i eh, några ögonblicksförundran eh, en, en syrlig passning till föregångare inom svenska samhällsvetenskaper. Du skriver, 1900-talet glömde, glömde ibland bort att glädje och nöje är existentiella fenomen och väsentliga för att förstå mänsklig kultur. Vad är det man då riskerar att
1: missa? Mm. Ska jag så? <laughs> Nej, men, jag tycker väl att historikerns uppgift är att Någonstans att skildra hur det är, har varit att vara människa i olika tidsperioder. Inte liksom att beskriva vad som hände. Utan det är en mer kulturhistorisk sida som jag har. Och då tycker jag att mycket av det här som skapar mening i vårt liv är ju i det lilla. I det mellanmänskliga umgänget. I vilken typ av underhållning vi ser och tycker om. Vilka typ av kläder vi har på oss. Hur vi bygger vår identitet. Liksom. Att, att det här som vi tycker det är ganska ytligt kanske att det är väldigt meningsbärande utan att ha ett djup liksom. Men jag tycker att mycket av 1900-talets historiker då, det fanns ju jättemånga fina undantag naturligtvis men, men att de, det fanns liksom någon sorts hierarki om vilka ämnen som var fina att studera och vilka ämnen som var lite fulare, hövudsämmer att studera och dit hör ju sånt som är mycket vardagslivet alltså mode, kläder mat, underhållning sånt som faktiskt är jätteviktigt för oss så det tycker jag, och det här har ändrats de senaste 20 åren, jag är liksom, mina böcker är väl del i en stor trend liksom som jag tycker är väldigt bra
0: Ja, det tycker jag också så jag passar på att instämma med de slutorden Tack så mycket för att du gästade oss idag Leif Runefeldt Tack för att jag fick komma hit Leif Runefeldt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och författare till boken Nåra ögonblicks förundran. Tack också till alla er som har lyssnat. Förundrades ni kanske mest över detta udda ämnesval eller är ni vilja att lägga mer av era surt förvärvade slantar på ytterligare ett panorama av liknande slag? Maila tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan @svd.se